0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日哦。那今天是九日说白话的第七集哦 ，Podcast 的第十六集。那首先呢，在一开始哦，先讲一下好、啊、最近哦，一一些听众朋友有一些反应哦，包括了时间长度的问题。那我们之前在这个 Podcast 的时候，时间长度大概设定在二十五分钟到三十分钟左右。那不过后来因为开始录这个 YT 哦，就 YouTube。哦。那内容部分是比较多，所以、呃、大概要去讲一些、啊、像现在闲聊啦，再加上一些主题的内容啦，以及对于盘市的看法等等、喔、其实大概时间都会讲到四十分钟、五十分钟。不过对于呃蠻多的呃听众朋友或观众朋友、喔，其实在、呃、收听或观看这些时间点、喔、主要可能会是在、呃、上班的通勤的时段也许是上班或下班，所以时间长度太长的时候，哪怕加速去看哦、喔。其实时间上也看不完，那我们还是希望说未来这个节目的一个时间长度、喔，可以看能不能做个调整哦、喔，大概设定在30分钟到35分钟这样的一个时间长度、喔，哦，也许会比较合适。那如果透过这个加速来去听哦、喔，应该是听得完。那如果诶、欸、觉得说加速可能听不太清楚哦、喔，也许可以分上下班哦，两个时间来去听。好，那另外呃这个节目哦、喔，就是做到现在哦、喔，其实。还是要重重申一下我的一个想法，就是主要说做这个节目是希望说让一般的投资朋友，或有些在这个法人机构上班的一些投资人哦，或或者是法人其实可以用不同的角度来去理解所谓的、呃、股票市场的一个运作或金融市场的一个运作。那当然主要是因为说我认为在。今天呢、啊，今天的节目我们会主要来提到有关于美国的这个金融体系哦，就我们在现在的图上面写的这张哦，呃，用完整的一个图表来去解释美元资金跟金融市场架构。那我会想要在去年到今年强调这个部分哦，主要是因为美元正在从去年到今年哦，开始做所谓的大量宽松到准备货币紧缩的这样的由热转冷的这样的一个阶段、哦所以，它对于整个包含股票市场、包含了其他的呃资本市场来讲哦，将会是有一个很大的一个冲击跟改变。所以，希望透过在解释美国的一个金融市场架构跟货币市场的一个利率哦，以及在资金的一个运作上面哦，能够提醒呃，在现在正在收听的您哦，就是有关于呃这些的变化可能对台湾的一个股票市场可能会造成怎么样的一个冲击。那当然也希望透过这样的一个方式哦，让大家更能够理解，实际上总体经济应该要怎么去看、哦、运作的角度也好，以及该看的细节是什么。那进而可以让大家在股票投资上面哦，规避哦所谓的系统性风险，或者是从总体经济或者从货币市场而来的冲击性的风险哦，通过避开这样的一个风险来去。让整整体的一个投资收益或投资报酬率哦，能够优化，或者可以规避掉所谓的一个当空头盘来的时候哦，呃，一个很大的幅度的一个沙盘之下，可能会造成亏损的风险哦，也可以避开。因为其实这么多年看下来啦、啊，不论是在业内哦，或者是一般的投资人，很多时候都因为一次的一个空头盘哦，也许那空头盘也走没多久，也许就一年。但一年的时间呢，往往就把过去好几年赚的钱都赔掉、哦。其实，呃，我觉得蛮,蛮不值得的啦，也蛮浪费，呃，浪费这个就是所谓的投资上的一个时间哦。啊，包含其实其实现在也是很现实嘛，就是你赚多少钱，你的钱一个小时价值多少哦。这其实是一个很现实的，很像之前有在看一部电影叫做《终点站》啊，就是时间就是金钱啊。那其实我觉得现在的这个世界也是这样的概念。有钱的人呢，可能一个小时时金哦，几十万；那、啊、没钱的可能一个小时就几百块，甚至在一些落后国家哦，一个小时可能赚不到几块钱台币哦。所以这个世界很现实啊。那当然，大家也希望说，透过投资理财呢，能够去达到财富自由，而不是每天被绑死哦来去做工作。所以，呃，在投资上哦，不论是由巴菲特啊、巴达、巴菲特的一个角度来去看哦，或者是。它不的一个角度来去看哦、喔，希望透过不同的面向哦、喔、来去跟大家提供一些不同的一个分析的一个方式哦、喔，让大家可以尽快在这个投资的路上、喔、能够财富自由，也不会被这个台湾的很多所谓的投顾老师啦，或者是投信机构啊，甚至甚至或者是所谓的一个理专啊来去做一个欺骗哦、喔。当然我们今天也会提一下、喔，就是有关于这个长龙减资哦，以及这个理专跟你说产品很好的这种。黑心的这种行为哦、喔，事件哦、喔，在大家一开始未来去提到。好，那接下来我们就进入今天的一个内容跟主题哦、喔。那首先呢，我们先来看一下、喔，就是在过去一个礼拜哦、喔，基本上上周了，上周整个台股或美股比较偏向震荡整理啊，没有明显的上涨，也没有明显的拉回。那美股的科技类股是相对强势，但是从前一周哦、喔，前一周是什么时间呢？前一周就是。在三月十四、十五这一周，然后一路到大概上个礼拜一、礼拜二、二一、二三月二十一、二十二哦，这几天哦，美股快速的反弹啊，那甚至 Apple 连涨九个交易日哦，真的很厉害，真的是很厉害。那这个猛烈反弹是所谓的真的是股市止稳了吗？多头要重新开始了吗？这个买家到底是谁、哦、怎么看哦？今天会来提到。那另外，其实最近因为升息，刚开始升息之后。呃，很多的一些市场利率变化非常的光怪陆离。那今天如果有时间，我们会提到。那另外也在今天这一集的一个主轴，主要会透过呃货币市场的一个图表。那我用画了一张图，把这个之前那一张图我再去把它优化做更新哦。会用这张图来解说什么叫做美元资金的流向、货币市场、资本市场哦，以及。跟台股有什么关联性呢、喔？我会来去做一个说明。不过时间上哦、喔，应该是一集讲不完，所以在下礼拜的节目我会接续哦，把这个部分哦、喔、再继续讲下去。看到底要分成两集还是三集，我也不确定哦、呃。因为主要九日在讲这些节目，过去几集来讲哦、喔，我基本上我没有讲稿，想到什么就讲什么，所以大概能够讲出来的东西都是脑子里背起来的东西啦。因为我没有讲稿，没有讲稿在讲这些啦，所以时间上我也没有把。很精准的控制，这也是为什么前几集有的节目我讲到四五十分钟的原因哦。好，那另外呢，我们来提一下这个长龙减持的目的哦，跟呃一些奇怪的一些呃理专推的一些商品哦。好，首先我们先来看一下长龙海运哦。那长龙海运当然在三月十五号呃一周多以前哦召开的记者会，那上礼拜没时间讲，这礼拜来讲一下。反正总而言之呢，要减持百分之六十啊。那减持之后就是退回一些现金。大家大家就要想了、哦，对于公司派的讲法是说，减资是可以，呃，提高股东权益的报酬率。那当然了、啊，如果他每年的一个获利表现都可以这样子赚，那减资当然是提高股东的这个权益的一个报酬率那另外呢，就是说在，在呃这个减资的一个目的到底是实际上是为何？我们就要换几个角度想。基本上减资哦，如果他可以持续维持这样的一个获利表现哦，就是他账上的这个。呃，它的一个资产，资产的一个部位啊、哦，是足够维持啊、呃，再加上它的获利嘛，每年水印表上的获利呢，最后汇入到这个资产负债表上面之后呢，如果它的总资产哦，或者它账上的现金哦等等的一些资产表现、资产状况可以维持它未来几年的一个稳定的营运哦，那当然它不需要那么样，那么不需要那么大股本嘛，不需要那么多的资金嘛，它可以退回退回一些给大股东。但是我认为，在现在这个股价哦去做这个现金减资哦，其实目的哦很简单呐、啊，就是因为大股东哦，他如果要来去做股票卖出的动作啊、哦，他可能这个持有这个股本的这个百分比有、哦、高于多少之后，他要去做申报，所以他每一天呢只能如果在以不申报的一个状况之下，他每天只能卖九张，那九张很难卖啊，怎么卖难卖死啊，所以呢直接透过减资哦，减资就直接可以把钱哦打回他的一个账户上面。并且呢，这个又不算是所谓的一个资本利得哦，它只是退回原本它在我们的这个法规上面呢、啊，它只是将它原本的投入的资金退回，但实际上没有投入那么多资金，反正这个就是法律上的漏洞。那退回之后呢，它也不需要缴税，所以它既可以拿到钱，又不用缴税哦，然后又放了，就是这个钱不只是拿到钱，是拿到很多钱哦，一开始又没有投入那么多，所以我认为减资的目的主要是这样啊，就是他们想要把。股票换成现金哦，那在市场上抛售太慢了，直接减资是最快。那减资当之后，就是投资朋友会问说，哎、啊，有没有可能后面的这个航运的报价获利没有那么好啊？那可能会不会到时候这样的一个资本额、这样的一个资金状况没有办法营运？哎、欸，这确实有可能哦。不过没关系，反正他到时候呢就在增资，那看谁要认呢也不知道。好、哦，那反正到时候增资总会有人去认了、啊。那当到时候的价格又会更低嘛？因为如果股价。获利表现没有办法维持那么高涨的一个状况之下，那现在的一个 EPS 或现在的一个股价水准，肯定没有办法维持在这样子的一个股价的位置。那增资的这个概念呢，其实就像什么？就像前阵子的这杨明啊，杨明办现金增资啊，结果大股东都不认股。那我记得应该是台华的大股东嘛，还出来喊什么一张不卖，奇迹自来。结果是一张不剩哦，那散户套牢。那这样的一个增资的一个过程哦，呃，元大他去承办了这次的一个增资哦，结果一增资之下哦，当天第一天哦，开始就是增资的第一个交易日嘛，直接跌破增资价。那连续六个交易日左右，我记得大概跌破增资价的百分之三十。其实这个也是，嗯，我认为是很，反正这个就是筹码战啊，跟一些呃，不论是法规上或金融上的游戏啦，透过这样的方式哦。呃，大股东哦，大大量的套取获利哦，然后再将这个股票啊、哦，就是大股东都不认，那就是让这个中小型股东哦，或者是散户来去认，甚至甚至是所谓的一个成交商来去认股，那公司也收到这样的一个庞大的一个金额哦，在公司的账上，那后续会不会来去做减资哦？这个我们就观察看看，或有没有可能用所谓的。办理所谓的配股配息哦，应该是配股呃配配息啦。通过配息的方式哦，再把这些钱哦回流到大股东大股东的一个账户上，我们后面就可以去观察、哦，基本上有可能有这样的一个机会跟玩法存在。好，那另外呢，最近有一些呃朋友在做呃理专哦，就讲到他的这个同事很黑心的故事。那不过呢，我也讲直白了，现在这个九智的这个节目哦，人气没有那么高了。接下来鞭尸这个。投信的基金，李专的黑心哦、喔，其实也没有多少人会听得到，所以到时候等这个点阅率哦、喔，或者是这个收听率有比较高的时候，另外再来去做一集哦、喔，讲讲投投信的基金，李专的黑心哦、喔。那不过这边简单提一下哦、喔，就是从去年的二一年的大概十月、十一月啦，其实很多的这个基金哦、喔，都在相对的高点哦、喔，后来就一路跌、啊、那跌的过程中的投资人就会去问李专嘛，说，哎、欸，为什么我买的基金一直跌啊？啊，李专就会跟他讲说啊，都是补丁害的。好、哦，那也有听到朋友说，最近他的一些认识的朋友来去买这个美股、哦，结果最近一直跌哦，那、啊、是谁的问题？哎、啊，又是普丁害的、哦，反正股市跌都是普丁害的啦。那反正都不是自己交易的问题。那我想要讲的是哦，为什么股票市场哦，从去年的这个年底哦就开始做回落？因为市场早就预估到整体的一个货币市场总量 M two 哦有可能开始减少，美国要开始升息啊，因为通货膨胀太严重。所以从那个时候呢，哪怕一些大型股，所谓大型股，美股的大型股，就是像是 Apple 啦、Microsoft 啦、Nvidia、特斯拉，还有这个 z o n 等等哦，这些股票也许维持在高档没跌，但是很多的中小型股哦，股价一路下来哦，从高档大概跌跌个四十趴、五十趴哦，大有人在、哦。大家可以去把这些美国中小型股 K 线打开来看。所以为什么这些中小型股跌啊？跟基本面有什么太大的关系吗？说实在也没有，因为就是钱变少。钱变少呢，资金一定会往更有效益的一个地方去，所以这些所谓的呃买一些中小型股的一个基金哦，基本上哦过去哦，我们看这边哦，近三个月跌十六点八趴，近一年呢跌要两成多，这个算少了，还有跌更多的、哦，像这个如果买在相对高点的、哦，大概接近快要赔快要四十趴，所以呃这些股票的下跌不是普丁害的啦，因为。去年的十一月初哦，市场根本没有人预期这个乌俄战争会开打，打下去也是二月二十几号的事情啊。但是这股价早就已经跌下去了，所以这跌其实也不是普丁的问题，也不是乌俄冲突的问题啊，主要是因为货币市场的钱要收哦，钱变少，资金一定会抛售这些中小型股，抛售像是债券哦。那讲到债券，我也去看了一下最近一些债券，就是有关于债券型的基金哦，其实也跌蛮多的、哦，蛮多债券型基金跌大概。五个 p e r c 到十个 p e r c 那也许做股票投资人会觉得五 p e r c 十 p e r c e 还好吧？哦、其实对于债券来讲，跌很多、哦，因为可能过去三年哦，整体过去三年的一个平均的报酬率哦，也许才在十到二十 p e r c 可是短短几个月内哦，半年不到时间哦，这个、呃、所谓的债券型基金哦，下跌幅度哦，都已经来到了五到十 p e r c e 跌的速度跟亏损速度是非常快的、哦，因为它是债券，它不是股票，所以这幅度是高的。那讲到这个基金，就刚提到了嘛，那基金市场的这个钱就会转向所谓的大型的基金、喔，或者大型股的标的来去投。那我们也看到这个就是美股的一个 ETF，、喔、这也就是解释说为什么过去一周多，应该说两个礼拜左右的时间以来、啊、特别是在上上周了，美股的指数、喔、反应哦、喔、这么快，就是反弹非常的快速。主要的原因我们看左边这张表，左边这张表呢指的是美国的这个股票型 ETF、喔。在3月十号到3月十、三月十四到三月十八这一周哦，总流入的资金呢是多少？这单位是百万哦，所以这边是百万、千万、亿、十亿、百亿、0百亿哦。短短的一周哦，投资人买进 ETF 的资金买400亿。可是如果以看这个 YTD 的一个角度来看呢，就是从今年的1月1号开始到现在，总金额是974十亿。这表示什么？过去三个多月以来，里面有接近百分之五十的买超是集中在三月十四到三月十八，所以大家就可以知道说，为什么在过去那个一个多礼拜来的时间哦，美股反弹非常的快速，可是中小型股你说有涨吗？也没什么涨，为什么？因为这些 ETF 主要集中的标的都是在刚提到的，包含了 Apple、微软、Nvidia、特斯拉。阿马逊哦，这些哦，或者是之前的还有所谓的一个 F B、呃、a M D 啦、高通啦等等的这些大股票，大家都集中在这些大股票，特别是一开始讲的那几档股票，所以我们会看到那几档股票涨得很凶的一个状况之下，指数反弹就快，因为权重高嘛，类似台积电，如果筹码集中在台积电，它拉的速度就快，其实概念上就是这样，但台股就很尴尬台积电的一个权重、哦、在占百分之三十，那因为新兴市场。外资呢，要从新兴市场撤资的一个过程中、喔、它就会大量抛售新兴市场的股票。那新兴市场股票，如果以台股来讲，主要最大的标的量是台积电，所以变成说台积电基本面很好，本益比哦、喔、开始越来越低的状况之下，结果还是外资一直在去持续做抛售。那内资的钱呢？内资的钱就像什么？这个上面讲的基金，它当然是投资有关于就是国呃国际股市哦、喔，国外股市的。那当然有些是投资台湾的本土的一些股票。所以我们就会看到，过去几周以来哦，投信每天一直买超。当然，这买超可能里面有包含两种钱呐、啊，一种是散户买的基金的钱，一种是、呃、政府委托基金代抄的钱。那反正一直买超的过程中哦，为什么一直买呢？因为散户买了基金之后，基金经理人、基金公、呃、投信公司收到基金之后、呃、收到钱之后，他必须要有一个、呃、一定时间内哦，他至少要将这些资金部位买进至少七成。哦，就是他可能，假设说收了这个啊、呃、一千万好了，一千万里面至少要有七百万哦，他要在多少时间内一定要去进行投资，所以在这过程中呢，哪怕他认为现在是贵，那但是不管，因为法规上规定，所以他就必须要一直来去买，所以我们就会看到呢，就是外资越卖哦，内资越买这样的一个状况，当然也配合了这个看不见的手、哦，希望可以维持这个呃股价或指数、哦、就是高高在上啊、哦，因为面子嘛，面子重要嘛，哦。所以呢，在这个过程中，我们就看到外资一直抛，投信一直买，哦、但是、呃、最终呢，在这个外资大幅抛售的状况下呢，在三、呃、月初哦，其实台股的股票市场也有比较显著的回但那最近这几天伴随着美股反弹上来，那想要讲的就是说呢，哦，这个台湾投资人哦买很多基金，那对于投信机灵人来讲呢，他也不管了，反正他管你贵还不贵，他就是要买，因为法规规定嘛。他、啊、买了之后赔钱啊，赔钱你之后要赎回再赎回，那你家的事情啊，也跟这些基金经理基金经理的人没有关系了。那当上面的政策也是希望，呃，这些基金经理人继续买超嘛。所以最后就是，啊、呃，这个钱也是丢进去股市了，但会不会赚钱就又是另外一个故事了。好，接下来我们切入今天的主轴、喔、今天要来讲这个，呃，美国的这个货币市场哦、喔，跟资本市场整体就是美国的这个金融市场架构。那我这边有写一些文字哦、喔，那当然听 podcast 的朋友可能看不到，但是、呃、我会建议就是这一集哦、喔，如果你有时间一定要来看一下。如果是 podcast 的听众朋友，一定要来这个 YouTube 找一下这一集的影片，因为里面有一张美元的一个金融架构的图哦、喔，那一张图你至少要看一下哦、喔，或截取下来放在你的手机里面哦、喔，可能会比较好理解九日到底在讲什么。好，那首先先来讲一下前言哦、喔。呃，在股票交易的一个投资方式、哦、基本上我分成两类啦，就是这两类、哦、一个是 top down、哦、一个是 bottom up 的一个投资方式。那这两者的差异主要是什么？一个是根据说，呃，由上到下，由上到下就是从总体经济分析一路下来。那这我之前有讲过嘛，因为自从哦，在这个二零零九年联总会开启量化宽松哦 Q E 之后，其实股票市场的一个大方向的一个走势、哦以前是股票市场的获利表现，实体经济的状况，它对股票市场是产生产生直接性的影响关系。可是从2009年大量 QE 之后，货币市场的总额，那个货币总量，它对股票市场的影响哦，是远远超过了实体经济好坏的关系。反正只要实体经济不好哦，我今天钱印下去哦，这个股票市场就会涨。基本上过去几年就是这样的态势。之前。也有跟呃给一些这个听众朋友、投资朋友有看过我就是有画那张表、喔，甚至你们可能在其他的一个节目、喔、或者在电视上也都看到我秀那张表。所以呢，从二零零九年之后，整个股票市场本质产生了改变。如果现在这个时间点哦、喔，是二零零七年、二零零六年。我跟你讲哦、喔，你跟我说要去看这个所谓的呃这个 t a p down、喔、或者看这个美国的货币市场哦、喔，我也懒得看。为什么？因为影响力不大。股票市场如果在二零零七年以前哦、喔，它主要的波动会跟所谓的实体经济的好坏，就是呃，如果以 S M P 五百来讲哦、喔，那五百间公司的获利表现好坏哦、喔，会以那个作为判断的依据。但是从二零零九年之后啊、喔，这个从上到下分析的重要性哦、喔，显得非常的重要。哪怕现在到了二零2二年甚至我跟大家讲、啊、到2030年、啊、未来几年，每当股票市场要有大幅的波动、哦、一定都是受到所谓的美国的货币市场也好，呃、或者是所谓的呃联邦基金市场也好，他们的货币的决策、利率的决策，会去影响股票市场，乃至于台股的股票市场波动、哦、都会是因为最上端的行为表现的改变、哦、而对股票市场产生冲击。所以这一套的一个交易的系统跟分析的架构。不会只有现在有用，包含了明年后年哦、喔，甚至到2030年更远的时间我看不到啊，这个逐步去看啊，哪知道二0三零年我还在不在啊？反正呢，先看到2030年，基本上这一套用到2030年哦、喔，都还是适用。所以呢，这一套学起来之后，对各位投资朋友一定会有在交易上会一定会有所帮助了，不会是浪费时间的学习啊，一定会有所帮助,助。那另外一个方式哦、喔，就是由下到上，由下到上，由下到上浪就是从。个股的基本面哦、喔，从个股分析到产业，到最后总体的经济架构，那这招九日会不会？九日当然会啊、喔！我做研究员出身的，模型我很会估啊，公司的营运展望我也很会看。之前在估一些、呃、模型哦、喔，其实在估整个公司的 EPS 的获利表现哦、喔，我基本上都可以抓得蛮准。但是这一招呢，我今年不会教哦、喔，在明年也许才会开始分享，才会开始教。主要是因为这不是今年的重点哦、喔，今年去教个股的分析哦、喔。怎么教你估模型、看产业趋势方向？哦，在今年，我认为哪怕你挑出看起来都不错的股票，但它也不会涨，所以没有用。好，那再来呢？就是由上到下的分析哦。基本上，你说这个业内法人投资机构没有在用吗？其实有，但是我发现台湾的法人机构，我不知道是发生什么事情了，没有人真的去了解美国关于所谓的联邦基金市场。跟货币市场的动态哦、喔，大家都在拿落后的指标。什么叫落后指标？拿什么 GDP 啦，拿什么呃 ISM 啦、PMI 啦，哦、喔，或者是现在比较流行的 CPI CP、PPI 这些。啊。这些九日会不会分析？会。但是我就跟大家讲了，你要看 CPI 跟 PPI 会不会上扬，其实你就去看 CPI 跟 PPI 的架构。它、啊、主要就是什么？主要就是能源跟它的这个食物的价格，以及它的租金。啊，如果有涨，那会有涨。它、啊、能源的价格跟所谓的食物的价格看哪里、啊、看所谓的啊、呃、石油、看天然气、看农产品，所以这些东西在涨过程中，怎么 CPI 跟 PPI 会下来？那再加上货币总量哦印那么多丢到实体经济，供应链打结，供应链结构改变，每个国家都希望发展自己的半导体产业，这样的状况之下，通货膨胀指标 CPI、PPI 怎么可能会下来？哦，这个是看得又更前面，但是台湾的法人机构好像都。老是在拿这种落后的，甚至还能拿 GDP 的，真的是很扯。三个月一次，拜托，那个真的反应，真的，你看到 GDP 下跌，股市涨，就不知道跌到哪里去了。如果货币总量是减少状况之下，所以呃，我会用这个比较呃领先的一个指标，所谓的呃领先中的领先指标，就是货币市场的利率哦，来去做整个。啊，美股金融市场的分析哦，乃至于对于台股市场的联动、哦，我会用这个更领先的资讯来去分析。那图表的部分哦，当然我们就会看到。那我会将这个呃，这这个一个逻辑，它是一个主架构啦。主架构就是说，最上层是联邦基金市场，再来是货币市场，再来是资本市场，这是一个主架构。主架构里面当然有很多子架构，怎么去分析哦，在大家的图表都会去讲。那另外呢，其实要分析美国金融市场运作也不难，就三个步骤。第一个，先了解整个哦这个人长什么样子，好、哦，那这个人呢有哪些器官啊，心脏啊、肺部啊、肝脏啊、胆囊啊等等，这叫做子架构。了解这些器官在什么位置之后，你就去了解今天这个协议，从心脏打出去之后是先走到哪里，再走到哪里，这个就是了解。哦，这个金融市场的玩家是什么？在美国的金融市场里面去进行套利跟交易。当你了解这三块呢，你未来你只要看到今天联总会讲了什么话，或者有什么重要的新闻出来，利率产生什么变化，你立刻就可以联想到啊，什么市场可能发生问题，这个市场动了，可能在哪个市场它可能就会发生变化。你根本不需要去看什么呃什么呃大的什么投资公司的报告啦，国内法人的报告，你都不用看了、啊。你光看新闻，看利率的变化，你自己就可以分析出来啊、喔。美国的金融市场有没有问题？那借由配合这些方式哦、喔，其实如果你当发现真的有显著的出现异样的时候，要传导股传导到股票市场，可能都至少啊都有一个礼拜的时间落差。其实你都可以提早在股票市场来去做波位上的调整。这就叫内线呐、啊，什么内线？你自己看利率看得出来，懂得解读，你就可以比市场多数的投资人领先一个礼拜来去做反应，这就叫做内线。好，那了解美国金融市场运作的好处哦，我写四点啊。第一个就是，你你透过很简单的方式哦，就可以不求他人，你就可以知道股票市场现在大方向是否安全，在确定安全跟不安全之后，再来去谈选股。第二点呢，如果货币市场出问题的时候，你至少提早少则一到两天，多则你有一个多礼拜的时间可以领先下车。那第三点呢，就是你可以避免哦赚了很多年，结果一年都赔光了这种惨剧哦。很多人都有遇到过，或者很多业内的哪怕高学历的人都有遇到过。所以呢，了解这个美国金融市场运作方式哦，你就可以规避这样的风险。那另外呢，如果是一般投资人哦。当你懂得这个投资的一个逻辑架构，国内的基金、保险跟投顾其实就再也骗不到你的钱。好，那这样子讲讲也二十六分钟哈，我们就花十分钟来带，就是今天美国金融市场算是一个开头。那可能在下一集的节目时间或下下集哦，再来去把它做个比较大纲式的、完整的大纲式介绍。好，那首先我们先来看红色上面这个框哦，这是联邦基金市场。联邦基金市场指的就是美国大型银行。跟所谓的美国的哦财政部跟联准会哦这三个架构体系它的运作的关系，那当然对于美国，它有两个最大的一个呃所谓的跟金融有关的这个单位哦，一个就是联准会，一个就是财政部。那联准会它在做的工作就是它要控制利率的变化，以及它要去控制市场的资金的水位量。那财政部在做的工作是什么？是发债。所以，对于联准会的这一个位置角度来讲，我们就会发现它会做几个动作，一个是升息，一个是降息，一个是 QE， 一个是 QT 缩表。另外呢，它呃，另外呢，在这个前一两年哦，它推出了一个隔夜逆回购的这一个呃资金池来去跟市场来去做交易。那呃，这个方式呢，要怎么来去解释它跟下面绿框的货币市场关系？首先，我们要知道。呃，在货币市场里面哦，它有很多的玩家，这些玩家有谁呢？左边这边写到，包含了一级交易商、货币型基金、投资银行、对冲基金、退休基金、保险公司、政府赞助的机构，像是这个房地美、房地美这种，就是呃，国外的投资机构、主权财富基金、不动产投资信托机构等等，反正想得到、想不到的金融玩家哦，都在货币市场里面再去做交易。那谁主要来去跟联总会、跟财政部来去做交易？就是一级交易商。一级交易商目前美国有24家一级交易商。那这个概念是什么？就是每当财政部他要发行，哪怕是短天期或者是长天期的政府公债的时候，你总不会发了债之后，结果发现没有人买，这很尴尬，对不对？美国呢不能发生这种事情，所以一级交易商呢，它就扮演的，就是只要财政部财政部发债，一级交易商就一定要把债给买下来，因为一级交易商有买债的。义务，好、哦，这个是义务。如果你连这件事情都不干，那你就失去一起交易上的资格。那作为一起交易商，他有他的义务，他当然也有他套利的空间。这个套利的空间是什么？他可以跟财政部哦进行招标之后，他投标之后，他得到一个哦，比方说，我今天标到这个债，哦，这个十年期公债，哦，利率可能是多少、哦、可能是标到的债是二点三八，二点三八呢，我回头要卖给哦其他需要买公债的。这些人啊、哦，可能是一些基金啊、哦，可能是国外的呃这些所谓的机构，或者是一般比较小型的大户、中实户啊、哦，或者是所谓的呃保险公司等等。我回头要卖的时候，我就可以用债券价格卖得更高，也就是利率给你比较低的水平。反正我就是赚那个价差哦，回头卖给这些市场的其他想要这些债的人哦。所以一级交易商可以透过这样最简单的，这是其中一个最简单的方式哦，来去做套利。那比较黑心的方式像是什么？像是之前哦、喔，在2020年、喔、发生这个因为疫情，然后造成的这个美国的呃这个石油大跌的时候，那其实对这个金融机构呃金融体系产生很大杀伤力。在那个过程中呢，联总会他要推出什么救市货币政策，谁来去帮他执行这件事情？这个行为肯定不是联总会，一定是要透过一级交易商。跟联准会下面的纽约联邦储备银行来去做交易，所以呢，纽约联邦储备银行它有办法直接跟市场做交易吗？嗯，没有，它没有办法直接去做交易，它要通过一级交易商来去跟一级商、一级交易商来去做交易，它不可能直接伸手到下面的子市场或这么多人来去做交易，它是跟一级交易商做交易，所以当一级交易商知道说，哦，联准会要推出什么救市政策，他就赶快在市场收那些债。然后他可以用很便宜的价格去收，收完之后呢，用更高的价格回头卖给联总会代表的纽约联邦储备银行卖给他，然后立刻做这个套利的行为，这个动作。那他们一定领先市场，知道联总会要推出这样的救市政策，所以他们就可以提早动作，提早买到更便宜的债，然后回头做出更到更更好更高的一个套利空间。这就是一级交易商他的这该怎么讲？这是所谓的。它的竞争优势、啊、哦，它有一个所谓的地位上的一个竞争优势。那在这样的过程中啊，财政部发债的过程中，一级交易商就要拿钱去给财政部嘛，财政部再丢出来。但是，一级交易商不会把自己手上背那么多的债券啊，他他需要有资金来去做周转，所以他就会想办法去抛售给市场，货币市场也好，资本市场也好的其他的买家抛售给他来去做买卖。那年准会在做的工作就是。我今天呢，如果要向市场，比方说 Q E 好了，我要向市场做 Q E， 做这个呃灌水的一个动作，它由谁来去做呢？它也是就是会去跟哦、呃，透过这个纽约联邦储备银行来去跟市场的这些银行，但主要是一级交易商来去跟他们买债券啊，它、呃、不,不没有办法直接跟财政部来去买，因为这个等于是你把债务货币化，这个这个基本上这个逻辑架构跟这个行为是。呃，市场不被允许的，所以它就是透过中间有一个人过一手，那但其实本质上是一样的，但它就是透过一级交易商去过一手，呃，财政部发的债呢卖给一级交易商，联准会呢再把拿钱给一级交易商把债给买回去，这样就做到了所谓的一个 QE 的一个行为。那当然，它也会透过所谓的利率的一个变化来去调整，这个利率变化调整就包含了说，像在前阵子利率的联准会希望的一个利率区间。呃，用这张表来看哈，好，联总会之前希望的利率区间是零到零点二五，那当升息之后呢，它变成零点二五到零点五，它就是控制这个利率的一个上下限。但是联总会定出这个利率区间之后，市场所有成交商品的利率一定在这个 range 里面吗？它不一定，所以它必须要其他的机制来去执行哦，像是以前它会透过所谓的呃货币的供应量跟市场国债的关系啊，比方说我现在希望。呃，这个市场的钱是比较多的，好，那我就会把这个市场国债买回来，把钱丢出去。但是自从呃开始大量的量化宽松之后，联总会的这一套，或者是控制所谓的啊、呃、超额准备金、呃、法定准备金的这个百分数这，这一招已经不适用所以后来法定准备金的这个标准在2020年也废掉了，就是没有法定准备金，因为。自从2 0呃二年、2 0零九年大量 QE 之后，这个准备金余额都冲得非常高，像现在都维持在三兆多，所以也不需要特别跟银说哦，你要有一个、呃、特别的一个法定准备哦，也不用。好，这是题外话，这我们之后再回头来讲。所以他如何去做到这个利率上下限的一个维持，他就必须要有这个所谓的纽约联邦储备银行去执行市场实际上的一个买卖跟交易。但是它的买卖跟交易不一定可以达成这样的一个目的，所以联总会会设定地板啊、哦、利率的下限地板跟利率的上限地板。那当然这过程演变有很多的演变啊，那演变到至今呢，它透过什么来去做这个地板的利率？就是隔夜的逆回购 r p 呃，每当如果你利率要灌破这个 r p 的一个下限的时候，这個、r p 是什么？就是你市场有钱是不是？好，你钱你找不到去处，你给我联总会。哦，你给我联总会，我跟你借钱，我给你借钱就是一年给你 0.3 三利息，这叫保底的利润。所以基本上，如果市场上啊、呃、有钱的人，他要去借给别人钱，结果跟他借钱的利息没有办法给他到超过 0.3% 的时候，基本上他就不愿意借。好、哦，所以我们会知道说，好、哦，如果当有利率跌破这个、R、RP 的下限的时候，他就是很异常怎么样的一个状况跌破 RRP 的下限？像我们现在看到美国的一个月期的国库券，一个月期哦，一个月期的国库券利率只有 0.17%。好，你就很纳闷了，哎，零点一跟 0.3 差很多哎、欸，为什么会低那么低？表示说有些交易对手他是没有办法跟联总会去做交易，他只好把这个呃债务哦这个钱。好，卖给呃，应该说他只好就是把这个钱去借给市场上啊、呃、利率更低的人，或者只好去买利率更低的投资商品，但这是无风险，好比说一个月起的美国国库券。所以我们就会看到美国国库券的利率为什么会跌破啊、呃，跌破这个利率的这个 R P 0.3， 甚至跌破联总会设定的那个利率下限 0.25。主要就是因为市场游资太多，钱太多，那、啊、钱太多拿着钱，拿着钱他的钱也是跟别人拿的、啊。如果钱生不出钱，他就等着饿死。你有没有看过拿着一堆钱饿死？哦，像金融机构就会拿着一堆钱饿死，就是这种状况。因为他的钱也是更加拿的，人家投资投资人投资钱给他，那当然希望他产生利润，产生获利，所以他就要去做交易，去做套利，所以他只好不得不来去买哦这种所谓的利率跌破零点二五 percent 以下的一年期、呃、一个月期公债来去做套利。那所以在之前哦、喔，呃，联总会利率定在零到零点二五 percent 的时候，当时呢，甚至有、喔、一个月期的国国库券的利率，你可以看它跌到只剩下接近零趴，表示根本没有套利空间。那当这种情形发生的时候，会发生什么事情？货币市场资金哦会被投资人大量赎回，因为我借给你钱呢、啊，我投资你，结果我赚不到钱，那我借给你钱干嘛？我就要把钱收回去。所以联总会要避免这样的一个情况哦，当时就透过了隔夜逆回购这个地板利率，把零调整到零点零五啊，让这个至少这些呃希望说一个月期的这个国库券的利率可以至少维持在零点零五 percent 以上。如果你买国库券哦，就是利率跌破这个利率水准，那你不如就把钱借给我联总会，我联总会借给你钱，还比你去买一个月国库券更无风险哦。所以这是联总会去、呃、控制利率的、呃、上下限的方式啊、哦。当然详细的细节呢，因为今天时间有限，我们在下一集哦会继续来去做介绍。那啊、哦、后面其实做很多简报，真的是讲不完。好，那反正我简单讲一下这个台股的一个部分哦，花两分钟。呃、未来一周台股的一个行情、哦、我认为应该会比较偏向高档震荡的一个态势哦。你说暴跌，可能也跌不到哪里去的。啊，短低要破，基本上可能要等到四月多相关的一些、呃、包含了联总会的呃会议纪要的公告、哦、包含了所谓的通货膨胀数据的公告。当市场对于通膨的预期又起来的时候，呃、才可能有比较明显的修正。那短期上，基本上台股会维持在一个、呃、年线以上、哦、高档震荡。收敛的一个态势哦，在未来一周几率是比较大。好，那在下礼拜因为是是连假、喔、所以我看看是不是有可能在礼拜四哦、喔、就提早预录这个呃影片哦、喔，那就先放上来哦、喔。那主要下礼拜我们就会特别去讲讲什么呢？就会特别来去讲刚刚提到的呃这个所谓的美国金融市场运作的方式哦、喔，会继续接着讲下去哦、喔。好，那今天节目就到这里哦、喔，谢谢大家的收听，我们就下周见，拜拜。